0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注男子驾车致人死亡，法院判决无罪。法院经过审理查明，任力是民生银行天津分行河东支行的员工。2018年10月16号16点左右，任力驾驶小型轿车前往民生银行天津分行送材料，行驶到民生银行天津分行停车场入口通道的时候，与躺卧在此处的张超发生了碰撞，致其死亡。经司法鉴定。案涉轿车前保险杠左侧下沿及车体底部和被害人张超的身体接触，接触时被害人张超处于躺卧状态。小轿车碰撞前的行驶速度是在每小时11公里到14公里之间。经法医鉴定，被害人张超是被机动车碾压致创伤性休克死亡。经人力报警，民警到达案发现场，把张超带至公安机关。另查明，该停车场只供单位内部员工使用，不允许社会车辆通行。入口通道是机动车单向驶入车道。案发地点地下停车场设置的限速是每小时五公里的标志牌。司法鉴定意见书证明，被害人张超案发前无醉酒、吸毒等情形。车库外的监控录像显示，被害人步行进了车库时无异常情况。案发当时，民生银行负责催收贷款的工作人员曾和被害人通过电话，但双方并未预约到民生银行洽谈业务。检察机关认为，人力进入坡道时没有按照现场减速指示牌减速慢行。作为驾驶员未尽到审慎观察、安全行驶的注意义务，根据公安机关所做侦查实验，人力在行驶至通道入口的时候能够看到倒卧的被害人，不存在视线盲区，具备预见条件，因而构成疏忽大意型的过失致人死亡。而人力辩护人认为，本案中驾驶人员无法预见，仅供单位内部使用的地下车库车行道会有躺卧的行人，对于本案的危害结果不能苛责于人力，并且根据案发现场地形位置，车辆下坡行驶过程当中，驾驶人员会有一定的视线盲区，故人力对本案损害结果的发生不具有能够预见的条件和能力，不应当负刑事责任。人力碾死一人，是否要承担责任？是否要追究他的刑事责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海国畅律师事务所马有全律师和我们一起来聊一下。马律师，您好
1: 。主持人好，各位听众好，
0: 非常感谢马律师哈。那么这个案件呢，人力是以过失致人死亡罪被提起的公诉。首先，就是法律规定什么样的行为，他会构成这个过失致人死亡罪呢
1: ？过失死亡罪呢，是我国刑法。规定的一种犯罪类型啊，它是指因过失而致人死亡的行为。过失呢，法律上的概念呢，它是指行为人对行为的结果的一个心理状态，它包括疏忽大意的过失和过于自信的过失。它是和故意相对立的一个概念，也就是说，过失呢，它对结果，它不是追求这个结果。它是一种疏忽大意或者过于自信而造成了一个死亡的一个结果。我们举一个简单的一个案例来说啊，可能比较容易懂。这是一个真实的案例。那么甲和乙啊在小区内发生争执，甲推了乙一把，乙倒地后后脑勺着地，啊，经抢救无效后死亡。那么经过法医鉴定，乙呢曾经因为脑部疾病做过手术。颅脑内装有支架，乙倒地后导致颅内出血死亡。这个时候呢，甲他没有说要剥夺乙生命的这样的一个故意啊，他对乙的死亡他是一种过失的一个行为。这种过失呢，我们说是一个疏忽大意的过失。那么再举另外一个例子啊，那么也是一个真实的案例。那么甲驾驶汽车在小区一个非道路的一个倒车，他发现车后面小区的门口。啊、呃，有一个被害人乙啊，但是呢，甲过分相信自己的驾驶技术，但是呢，他驾驶的时候就是不慎将乙撞倒啊，在送医途中啊，乙就死亡了。那么乙呢，他是因为过于自信啊，相信自己的技术造成乙的死亡，他没有追求乙死亡那个结果，所以他对乙的死亡是一种过失的行为。那么这个呢，就是法律对过失致人死亡的。一个相应的一个规定
0: ，那其实这个案件似乎跟您刚才讲的两个例子也有一些共同点，比如说人力其实他也不希望发生这样的一个结果，呃，但是他确确实实又是压到了这个躺在路上的张超。那像这种情况，判断他到底构不构成过失致人死亡罪，关键是什么呢？呃，这个
1: 关键呢就在于行为人对这个死亡的结果的发生，他是不是？具有可预见性。我们说，如果被害人死亡结果具有可预见性的话，对于这个当事人啊，他就可能存在一个过失的一个心态。但是呢，对于行为是否具有可预见性，对结果是否具有可预见性，要结合一般人的认知能力啊，以及行为时的驾驶情况、现场环境。等这些客观条件来综合来判断，是否具有一个可预见性。所以这本案的一个关键就是说，在当时的那种客观的条件下，那么人力他能不能够预见到，被害人躺在这个车道上这样的一个行为，能能不能够观察到看到啊？这个被害人，这个是呢本案认定他是否构成过失致人死亡罪的一个关键。
0: 那么事实上呢，对于人力他当时到底能不能看到？那人力呢，他自己称是他没有看到。但是呢，作为这个公安机关，他们做了一个侦查实验，也就是说呢，事实上呢，并不存盲区，也就是说还是能看到躺在地上的这个人的。那么到底能不能看到？这个怎么来判断呢
1: ？呃，公安机关他讲了几个理由啊，一个。就是经过侦查实验啊，现场是可以看到，就是被害人的啊。另外一个就是现场也设置了限速啊，五公里每小时的一个标识牌啊。呃，我们要对这个事情呢，我们要来综合来进行一个一个评判啊。一个要结合啊当时的那种情况，那么我也查阅了这个案子的相关的判决书啊。这个看了一个相关的资料，从本案的相关证据显示啊，被告人他驾驶属于一个正常的一个驾驶的一个状态。另外呢，通过这个判决书里面提供的资料，本案的停车场的环境啊，以及现场的照片，地下库呢，它是一个比较特殊的一个驾驶区域，车库的入口比较复杂，那么车辆过程中的光线比较暗啊，盲区。也比较多，案发时的客观环境和实际这个状况呢，在一定程度上会限制或者降低车辆行驶的一个预见条件与预见能力。另外呢，根据现场的勘查啊，那么这个地下停车场啊是呃原来之前是出于防止雨水倒灌的需要，将入口处进行了一个垫高。那么车辆在行驶到车库的时候呢，需要。稍微的轻踩油门，加速的驶入，在通过的时候啊，由于车头高、车尾低，导致驾驶员开车进入地库时候的视线是存在一定的盲区的。另外呢，车辆进入车库的时候，驾驶员的瞳孔会因光线骤然发生发生变化，客观上也会导致。进入车库的瞬间不能及时发现或者看清前方的一个障碍物，那么通过刚才相应的证据材料以及现场的一个勘查，我们可以做过侦查实验，说是可以看到被害人躺在地上，但呢，这个是事后做的一个实验，那么是有一个先入为主的一个概念哈，先、啊、入为主的一个理念在里边，你。要提前注意到这个情况，但是实际我们在在大多数人的驾驶行为当中，在这样的一个客观这个情况下，是无法预见到车库的入口会躺着一个行人啊在这边。所以呢，综合本案的情况来看的话，法院最终认为，被告人对这个损害的结果，他不具有一般人的预见的条件和能力。啊，另外，这个车库呢也不是一个公共的车库，是一个企业的一个内部的车库，所以，呃，法院认定啊，人力他已经尽到了安全驾驶的义务，不存在过错。另外，车库门口的一个驾驶的限速啊，它不是说法律的一个强制的规定啊，这个是是一个内部的一个提示啊，一部提示牌，它不就这个法律强制规定也不能认定。被告人人力啊，他具有这个违法的这个行为，所以啊，我们说结合本案的所有的证据情况呢，我们认认为啊，人力是不具有一个预见能力啊，他也尽没有一个呃违法行为，所以在这个案子中不存在过错。
0: 对，刚才您所提到就车速的问题，确实也是公诉机关所强调的一个重点哈、啊。因为呢，当时的这个涉案地下车库呢，它设置了一个限速每小时五公里的这样的一个标志牌但是呢，人力当时的这个行驶速度呢是超过了这个限速，也就是它是每小时十一到十四公里哈、啊，以这样的一个速度行驶，所以呢，公诉机关就坚持认为人力它是存在过错的。也就是说，您认为这样的一个限速标志，事实上是不具有法律保护的效力的，是吗
1: ？对的，这个呢，只是一个提示啊，让谨慎驾驶提示。而且，人力就是驾驶的这个车速呢，我们认为也没有超过一般人的正常的这种驾驶的习惯。所以，限速的这个标志牌呢，我们认为它不是法律规定的一个强制性的一个规定，也不能据此认定人力具有一个。这个违法性
0: ，所以啊，这个案件呢，法院一审呢是判决人力他不构成过失致人死亡罪，也就是无罪。那公诉机关呢又提出了。抗诉，但是二审法院仍然是维持原判，也就是坚持认为人力是无罪的哈。其实这个判决应该是一个比较难得的判决，因为毕竟是死了一条人命，确确实实是人力啊碾压致死的。但是呢，两审法院呢都坚持认定人力无罪，那您怎么看呢
1: ？啊，首先发生这类安全事故啊，对被害人呢也是非常遗憾的啊。地下车库啊，这个出入口的通道是不应该有人躺在这个地方的。那么，被害人为什么会躺在这个地方？这个动机呢？因为被害人已经死亡了，我们不得而知。但是呢，我们说，作为一个成年人，他自己应该是自身安全的第一责任人。日常的出行啊，要提前进行防范啊，躲躲避啊啊，不应该出现在这个地方。就和什么样呢？就是说，一个驾驶员他驾驶车辆在一个封闭的高速公路上行驶，他是充分的信赖，就是说在高速公路上不会有人去横穿这个高速公路的。但这时候，如果是有人横穿了高速公路，造成死亡的后果，这种情况下啊，目前的司法实践也是不认定驾驶员具有过失的。所以呢，我们说这个案子，我们认为被害人他应该尽到更多的一个义务，应当对本案的事故承担相应的责任啊。对于人力这个行为应该怎么处理，实际上也关系到我们每个人的利益啊。对他行为是不是应当追责啊？他是不是应当定罪判刑？我们应当是用法律的一个标准来进行审视、啊，而不是说根据这个结果。来进行定罪。那法律上有个谚语啊，叫做“法律不强人所难”。如果从行为时的具体情况来看，不能期待行为人做出合法的行为，那么行为人即使做出了造成一定危害后果的啊这样的行为，也不应该定罪。因此呢，不具有期待可能性啊，就成为主观主缺的一个事由。也就是说，从本案的具体情况来看。我们不能期待，就是说，人力在当时的情况下，头伸出窗户进行瞭望，或者非常仔细的，像侦查机关在事后那样的一个注意的义务去进行驾驶车辆。对于绝大多数人，都可能实施人力这样的一个行为的事情啊，法律就不应该进行追究他的一个刑、呃、事责任
0: 。现在不遵守交通规则的人其实还是很多的。比如翻越马路中间的隔离带、隔离栏，夜晚出行不穿戴明亮的衣服、闯红灯等等，这些行为虽然看似并不严重违法，但是却是拿自己的生命冒险。好，在这里再一次感谢上海国畅律师事务所主任马有权律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七。